0: 欢迎收听播客小火锅，我是台北谢小姐。今天是二零二零年九月十号，录音的时间是傍晚五点半。播客小火锅有健康锅、跑步锅、书香锅、人生锅，还有国际风味锅等等不同的选择。我们邀请专家、好朋友，聊一聊健康、跑步、喜欢的书、人生，还有国际上的事。今天的国际锅现场来宾是谢小姐非常喜欢的一个 podcast 节目，叫《吃屎》的节目主持人，也是制作人张浩宇。浩宇，我们跟大家打声招呼吧
1: 。Hello， 各位大家好，我是《吃屎》的主持人浩宇。
0: 浩宇，其实这个节目真的很有趣，它是用美食来介绍历史。那我其实印象很深刻，就是在最近有一集，它不是讲一道食物，因为你过去都是讲一道食物嘛，像讲披萨、讲欧巴煎、讲可颂、可颂、讲意大利面，嗯、但你这一集讲的是一套菜，就是很。比较没那么明确的一套。通常我们讲说一套菜一个 set， 我们会觉得哎、嗯嗯欸、好像很澎湃，对不对？嘿嘿嘿但其实这一集刚好讲的是经济大萧条时代大家都吃什么，好<對>经济大萧条时代时代的主题套餐是什么？嗯、那这个为什么我特别想要请浩宇来介绍这一集的内容？是因为其实他跟我们现在。面对的疫情全球大爆发的情况非常非常的类似，你当时也是因为这样才开始想要做经济大萧条时代的食物吗
1: ？对我当初会选择这个主题，是因为其实我也是在今年年初的时候，我开始进入股票市场，嗯、我开始有做一些简单的投资，嗯，然后看着台股从一万两千点一路到三月跌到八千点，然后心脏就一直在揪这样子，然后我就想说，哎、啊，历史它应该要是一个。可以让我们去了解以前发生什么事情，那现在我们应该怎么面对？然后甚至学到一些经验教训。对，那我就想说，那这个主题呢，很多人都会把它跟就是现在的这个经济状况，跟二零零八年的金融海啸，甚至一九三零年代的经济大萧条做比较。那所以我就会想说，我去了解一下那个地方那个时候的背景，以及那个时候的政府到底做了什么事情，嗯，有没有改善，还是？让这个情况越来越恶化的一些事情
0: ，那结果不管他们有没有改善，我还是比较关心你在那一集里头介绍，嗯、在经济大萧条时代，<對>大家都吃一些什么
1: ？哦、呃，有一道沙拉我真的蛮压抑的，叫蒲公英沙拉，就是我们现在路边看到了蒲公英，拔
0: 蒲公英，對
1: ,对，呃，没有去外面拔蒲公英，那个是有一点我为了就是让这个呃活泼一点，那他们当然可能就是真的是去种蒲公英，嗯、对，然后。我会觉得说，因为我们平常小时候是吹蒲公英，然后当做一个玩乐，结果在那个时候，我们既然真的有人把这个当做当做一道食物，我会觉得某种程度上有点感伤，<疼>对，有点感伤，有点觉得说，在不同的时空背景，真的有人过过那样的生活，嗯、然后是、嗯、是是觉得很特别、很很不一样的感受这样子，嗯,嗯对，然后还有像是。我们当就是男生当兵的时候嘛，一定会讲说啊，当军中当兵的才什么红萝卜炒白萝卜那种很好笑的东西。对，就是
0: 萝卜大餐。对
1: 对，萝卜大餐。然后在经济大萧条的时候，真的有人是马铃薯。对，马铃薯，甚至是胡萝卜跟意大利面，就这两个东西而已，连什么调味料都没有，可能盐巴撒一撒就把它煮在一起。然后为了让它好,好消化吸收，还要把它弄得非常非常烂，所然它的口感也不好，单纯就是一个营养的来源这样
0: 。就是能够吃得饱
1: 。对，就是吃得饱，而不死。然后，在一个最低程度的情况底下成长，然后就看完这些。嗯、虽然说我最后那一段是用一个比较轻松，<下>对，比较轻松、比较活泼的方式去介绍，但就会觉得说，如果你听完，是我们应该也不会想活在那个时候。对、
0: 啊，对，但我们还好都不用回到过去啊。对对对对可是当你做完呃经济大萧条的时候，再看到现在疫情期间，百工百业大家都受到影响，其实有时候还会蛮。珍惜我们现在还能够自由自在的做 podcast， 然后或是上班，或是找工作，换准备下一个阶段的开始。嗯、对,对，其实都还蛮值得珍惜跟感恩的。对，在
1: 台湾真的蛮幸福的。对,对对对，是就是一个,一个平行
0: 时空里很，很<对>很奇很奇妙。对，好、哦，那有关于吃屎的更多讨论，我们先休息一下，广告回来再继续跟浩宇聊哦。欢迎回到播客小火锅，我是台北谢小姐。今天的国际锅现场来宾是 Podcast 吃屎的节目主持人张浩宇。吃屎这个节目里头呢，有一个让我印象非常深刻的地方，除了食物跟历史的连接之外，就是它的音效。浩宇，你是怎么样想到各种音效？因为每一集其实就五六分钟、七八分钟，很热闹哎、
1: 欸。对，呃。一开始其实第一集鹅阿珍的时候呢，我最初剪了一个版本，我给我朋友听，嗯，那我是没有音效的。后来我跟我朋友就觉得、嗯、觉得怪怪，就少一个东西。然后我们想说，哎、嗯欸，我们加加看音效，让故事变得更有力、更立体，让观众的想象变得越来越活泼，这样子。對對對所以这是当初我加音效的一个原因。然后后来开始加音效之后，我的音效主要。是六成是网络上找的，嗯<哼>，那四成的话呢，就是我自己的配音，或者是我请我我请我朋友配音，然后或请我女朋友配音这样子。嗯、对，那这四成，因为我们主要是人声的部分，我们都要搭。我们大概配
0: 过哪一些？你现在可以配一些给我们听
1: 。好像有一些争吵的，我会找一个，我会找一个人声的底噪，就可能就是窸窣窸窣的底噪。然后我觉得这里在吵架，<對>但他没有我想要的，譬如说打架的声音，那我就会自己额外录一个，譬如说嗯，或者是。哎，或者是嗯、啊，之类的声音，然后把这个东西叠到里面去。啊、那或者是有一些老人家的声音，那我自己也会配说像，哎，你们怎么可以这
0: 样？你这个是老爷爷的声音，那你会配老奶奶的声音吗
1: ？老奶奶的声音，我试试看，但我不确定会不会成功。<笑>哎呀，乖孙啊！好像不太像，对，我没有练习过。
0: <笑>啊，那你就是吵那个吵闹的声音，其实出现蛮多次的，因为历史上常常你介绍的时候，它就是会有一些战争啊，或是饥荒啊，那大家会抢食物，或是在各种不同的冲突里面嘛，那大家就互相叫嚣，所以你有吵架的声音，然后有各种人声，有不同年龄层的，其他的呢，因为你有一个。很经典的模式就是，你都简短的开场之后，嗯、然后就说：“好，我们先回到十六世纪吧。”然后就有一个<對>那是什么声音
1: ？它其实是一个灰鞭子的声音。对，但是这个是网络上的资源。嗯、对对对，它嗯嗯、但它当初是一个，这个是一个灰鞭声音。嗯、对对
0: 对。那你会需要用到一些道具，例如说锅碗瓢盆去敲出什么声音吗
1: 、哦？我现在。倒是还没有开始做，这因为这可能就是进一步了。对,對
0: 目前都还是人生，都
1: 还是以人生为主。对，那你
0: 还做过哪些人生？人在你的 podcast 里面
1: ？嗯，我有试过，譬如说我还是一样用正常的声音讲话，但是我去调整我讲话的时候，我去后置的时候把它调成一百二十倍的速度，的快还是,是快？呃，可能调快，然后也有可能是把它调成八十 percent 速度，然后变慢这样子，然后它就会变成一个不同的效果。像一百二十倍的速度，它就会像花栗鼠这样啊。八十趴的话，就会的这种感觉，然后再把它这样子很简单的搭上我原本的声音，它就是三个角色
0: 。对，很少三个直接的就是
1: 变成三个角色，然后我就可以一个人当三个人，然后直接做对话。在有一集，对我记得是轰蛋那一集，嗯，有一个人被关了，然后被关之后呢，他就。要跟外面人联络，哎、欸，拜托来救我这样子。嗯、然后那个时候，因为他联络人实在太多了，有各个国家，所以我就用该那个方式，用调整我语速，然后以及后置的语速，去塑造不同的人、嗯、不同的性格这样子。
0: 哦，当
1: 我需要这一个段子，还有很多的角色的时候，我有时候会用这个方法去调
0: 整。对，我觉得你的那个音效啊，或是声音的感觉，其实非常的鲜活，也非常的有层次。那这也是我自己喜欢上吃屎这个节目的原因。我也非常谢谢浩宇愿意来博客小火锅跟我们分享吃屎。你可不可以再讲一下，你还有喜欢哪一个食物，做在哪一集里面？我喜欢哪一个？除了你以前曾经讲过的那个太空之外，嗯、呃，好，我蛮喜欢那
1: 个罐头的。但其拿破
0: 仑跟罐头跟
1: 罐头本身一点关系都没有。我很喜欢拿破仑这个人。
0: 对，對我正想说是因为拿破仑。
1: 对我很喜欢拿破仑这个人，因为拿破仑他出生在一个小岛，嗯、然后后来他因一些因为一些因缘机会，加上他自己的努力，他成功统治了整个欧亚非的国整个领域。嗯嗯嗯那我就觉得。身为一个台湾人，我们在一个小岛出生，就会有就看到这样，就会有一个投射感，雄心壮志，就会有一个投射感，然后就会喜欢这样的一个态度。虽然最后他自己有一些问题，包含他野心实在太大，对，然后控制不住，對對對然后可能脑袋不是脑袋，他理智就可能断掉了，觉得自己太强，这当然是他的缺点。那我就觉得一个历史人物有优点有缺点，就会让他更立体。然后看起来我就会很
0: 实、嗯、很鲜活、很
1: 鲜活。然后我也没有被
0: 神格化。对
1: 我，我很不喜欢神格化的历史人物。我觉得没有一个人是完人。对,
0: 对，但我们过去很多课本上教过我们的都是完人嘛？
1: 对，哦、都是。对<笑>呃，我们先不提一下，我们先不提，就
0: 是大强人嘛，<笑>大强人、小强人啊。对,对对对对
1: 对。对，那我很不喜欢这样的人物，所以我我很喜欢看到，我很喜欢看很多人的缺点。包含他当他的缺点发生的时候，他怎么去面对那些问题？嗯嗯,嗯我觉得这才是历史可能最主要让我们能够学习的。的的对对对，嗯
0: 、對好、哦，我觉得这个节目真的非常的有意思哦。那你接下来你会不会想到说，如果你是很喜欢像拿破仑那样子的英雄，或是一个人物特色很鲜明的人，你将来会不会去做一些历史上的人物他们爱吃的食物？
1: 历史人物，诶、欸，有有一集其实跟历史人物爱吃的有一点关系，他就是美国的第二，美国的开国元勋，不是拿破不是华盛顿，是那个杰斐逊，杰杰斐逊总统
0: 。他是吃火鸡吗？
1: 不是，他其实意大利
0: 面。对，他<笑>我想起来了，他
1: 其实，在法国，他一开始呢，在美国独立战争的时候呢，他被外派到法国，然后他从法国那边，他因为他其实是一个很喜欢玩的人，嗯、所以他在那边呢，学了非常多的法国料理，然后也有一些是。呃，带到法国的，比如意大利面呐、啊，那然后他回到美国的时候，就把这些东西全部带回来。嗯，嗯嗯对，所以这一部分呢，也造成了美国一些新的文化、新的对对对，就是他是
0: 把意大利面从欧洲带回美国的一个关键的人物。對對對對,對,对对对对，那。因为我觉得这个就是人物会很鲜活，食物也会很很跳，就是你会记得、嗯、哇，原来这个食物是因为它，你就会很容易连接在一起。对，對啊、也许将来开始做历史人物喜欢的美食系列、嗯
1: 、啊，对，可能以人物的角主题而不是事件的主题。也可能啊，對對對因
0: 为你的历史总是会读到有一些食物跟历史就是找不到关系的
1: 时候。但我最近有想要做一个比较。大的一个主题，例如二战，因为第二次世界大战，我觉得它真的是影响了现在世界上各个层面太多，包含台湾的主权未定论，它其实都跟二战有关系。<对>然后包含现在叙利亚以及德国等等之类的，那、这个、还有非洲
0: 的一些殖民地跟国界的
1: 问题。对对对，那二战这个主题非常大，所以我之前就是在一直在收集这些资料，然后我主要可能在将来会用六个国家。六个食物，六个角度去了解怎么让二战怎么发生的？为什么是
0: 六个国家
1: ？嗯，我目前搜集到国家以东亚地区的话就是日本、中国，美中那边就是美国，然后欧洲这边的话就是德国、德國英国、法国，主要二战的参与国。参战国，對對對嗯。我最近也想找到意大利啦、西班牙的，因为这些都是影响二战非常重要的一个。关键这样
0: 但是你是不是比较喜欢西洋史？<對>所以你挑的很多都是西洋上的历史段落。只有我如果没记错的话，应该只有一集是郑成功，但是他勉强来说也不算台湾本土，它、嗯、比较像荷兰的历史
1: 。对，嗯、呃，其实也不是说刻意挑，因为我当初做吃史的每个节目的发想就是我喜欢这段历史，那也很刚好的就是我喜欢的历史。嗯嗯大部分都是可能像偏西洋的、啊、战争的这样子，对对，對都是西
0: 洋的。所以你有想过要回头去看看台湾的历史，對對對對然后跟食物的关联吗
1: ？有。那其实我第一集本来不是鹅肝，第一集本来是柠檬水，稿已经写好了，我音也录好了。可那时候就觉得，我不我不知道这个节目未来会走向什么方向，但我觉得我第一集一定要放台湾的东西，就是不管怎么样，它跟台湾一定要有关系。那郑成功这个故事刚好也是。台湾的一个算是起源吧
0: ，或是跟西方的交接的一个呃段落，
1: 对,對，一个很重要的开头，这样子，就台湾站上世界舞台的一个开头，这样。如果在剧场里面，我觉得你好适合从政哦。<笑>我很容易被骗，我真的很容易被骗。<笑>
0: 我觉得你真的很适合哎
1: ，嗯，就是
0: 你有那种对整个社群的理想，然后有对像拿破仑那样子的人物的。呃，真实性格的认知，认知，对、啊、对，我觉得很。但我真觉得我
1: 很容易被骗，因为现在政治政治环境好恐怖，<笑><笑>就大家都不敢讲真话
0: 。不会，当你敢讲的时候，你就是一个很真性情的政治人物。但你还这么年轻，是可以在做 podcast 之外，嗯、可以认真考虑很多的可能啦。嗯、对，那当然也希望你的 podcast 将来。很顺利，然后有更多的食物，更多段的有趣的历史，透过食物，透过浩宇的介绍，让更多人认识。以上就是今天的博客小火锅，谢谢您的收听。我们再一次谢谢吃屎的主持人张浩宇。博客小火锅每个礼拜更新一次，祝福大家一切平安。我们下礼拜见，拜拜。
1: Bye bye